0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Chicago. En
1: vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. No al tanto de cualquier novedad.
2: Mariano. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Este jueves pasará la historia como el día en que Illinois registró el mayor número de contagios por la pandemia en todo lo que va de 2021. Escuche usted, las autoridades de salud reportaron... 11,858 nuevos casos de COVID. Esto incluye 52 personas que desafortunadamente perdieron la vida en las últimas 24 horas. Hoy la tasa de positividad de contagios en Illinois sigue subiendo, lo cual no es una... Muestra alentadora de la situación y se ubica en 4.7%. Hasta anoche había 3,725 pacientes con COVID en los hospitales del estado. Esto incluye 772 bajo cuidado intensivo. Mientras suben los casos en Illinois, a nivel federal, esta tarde ya se están recomendando las vacunas de Pfizer y Moderna, por encima de la de Johnson Johnson, el grupo asesor de los centros de control y prevención de enfermedades emitió la recomendación ante el riesgo de coágulos sanguíneos potencialmente fatales con la inyección de Johnson Johnson contra el COVID. Hasta septiembre se confirmaron nueve muertes de personas que recibieron la vacuna de Johnson Johnson, como se le reportamos puntualmente aquí. Los CDC podrían decidir hoy mismo si adoptan la recomendación de su panel de expertos. Seguimos ahora con una lamentable tragedia. Eh, me refiero al incendio de una vivienda que dejó un saldo mortal y que envió al hospital varios heridos. Nuestro Mariano Giles ha estado todo el día investigando los hechos y tiene el testimonio de los inquilinos que estuvieron en peligro, pero también averiguó lo que las autoridades saben hasta el momento y lo que hicieron en el vecindario para que otros uh, vecinos no les pase lo mismo.
1: Imágenes de la destrucción bien permiten imaginarnos la intensidad de las llamas. El incendio ocurrió a eso de la una y media de la madrugada en este edificio de tres pisos en el 3100 norte de la calle Marmora en Belmont Central. Y Fernando Balbuena, uno de los damnificados, recuerda así el dramático momento que le tocó vivir con su familia. ¿Te diste cuenta porque el perro estaba ladrando? El perro estaba ladrando y mi esposa se paró y dice que olía quemado. Fue cuando se comenzó a prender en el basement. Tenemos que salir de emergencia. Menos suerte tuvieron los vecinos del sótano, dos muchachos de entre 25 y 30 años de edad según sus vecinos, quienes se encontraban en la vivienda con la novia de uno de ellos a esas horas. Según el reporte de los bomberos, uno de los jóvenes perdió la vida, pero aún no ha sido identificado. Victoria Olvera, esposa de Fernando, fue testigo del desenlace fatal. ¿Presenció el momento en el que eran rescatados?
3: Sí, nosotros ya estábamos afuera, por más que mi esposo y el dueño trataron de despertarlos, no, no fue posible. Ya nosotros estábamos afuera cuando ellos los rescataron a los tres.
1: En total, los bomberos reportan un muerto y tres heridos. Entre ellos, también un traga humo que aparentemente sufrió quemaduras en la garganta por exposición al fuego. Y mientras los heridos se recuperan en hospitales del área y los bomberos tratan de encontrarle una causa al inicio de este trágico incendio, Victoria y Fernando con sus dos hijos van pensando dónde pasar la noche. Cuentan que el seguro del propietario de la vivienda les va a costear al menos un par de noches de hotel y que tienen amigos y familiares que los ayudarán muy pronto a salir adelante. Dicen que al menos lo que tienen por seguro es la vida y por ello dan gracias a Dios. Eh, ¿Funcionaron las alarmas contra incendios? Sí, funcionaron, todo rápidamente. Sin embargo, bien sabemos que no todos los residentes de Chicago respetan la regla de mantener en funcionamiento detectores de humo y monóxido de carbono. Por eso, este mediodía, bomberos de Chicago recorrieron el vecindario de Belmont Central repartiendo equipos de forma gratuita y ofreciendo recomendaciones valiosas en esta época del año. Por ejemplo, revise periódicamente las baterías de sus detectores de humo y monóxido de carbono. Evite utilizar equipos de calefacción portátiles o las llama de su cocina para mantener el calor en el hogar. Si prende velas o inciensos, hágalo mientras haya algún adulto responsable que pueda estar pendiente. Y en caso de emergencia, llame al 911. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Cansados del crimen y la violencia, residentes de un vecindario de Chicago deciden tomar acción para mantener sus calles seguras. ¿De qué se trata este plan? Te lo explicamos al volver de la pausa.
3: Tras el incremento de casos de obesidad infantil, vea qué medidas ha adoptado la ciudad de Chicago para prevenir que estos casos vayan en aumento.
2: Déjeme preguntarle, ¿está usted preparado en caso de que su hijo se extravíe? Le vamos a hablar de un programa en el que todo padre debe registrar a sus pequeños y que incrementa las posibilidades de encontrarlos si se pierde Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Les cuento que despliegan un gran operativo policíaco por armas encontradas en la preparatoria de Evanston. Las autoridades informaron que ordenaron el cierre preventivo del plantel después del hallazgo de dos pistolas. Luego de una investigación, la policía detuvo a ocho estudiantes en conexión con este suceso. Después de varias horas, el cierre preventivo fue levantado y los alumnos enviados a sus hogares. Y como la violencia en general ha llegado a todo tipo de vecindarios, incluso aquellos que solían ser pacíficos y seguros. Residentes de uno de ellos al norte de Chicago, ya cansados de no ver mejoras por parte de la policía, pues optaron por no quedarse de brazos cruzados y han decidido, digamos, encargarse ellos mismos de resolver el problema. Carmen Vargas abrigó exactamente cómo. Carmen, buenas tardes. ¿Qué decidieron hacer estos vecinos y por qué a la alcaldesa de Chicago no le gusta ese plan que digamos?
0: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Te cuento que residentes del vecindario de Backtown dicen estar dispuestos a pagarle a una agencia de seguridad privada para que patrullen sus calles, situación con la que no está de acuerdo la alcaldesa de Chicago, ya que dice este trabajo le corresponde únicamente a la policía de esta ciudad. Los homicidios, asaltos a mano armada, robos vehiculares y otros crímenes se han convertido en el pan de cada día en las calles de Chicago. Situación que ha llevado a residentes de vecindarios como Backtown a considerar pagar de su bolsillo a una agencia de seguridad privada para que patrullen sus calles. Nos trasladamos hasta el vecindario de Pilsen para saber qué piensan sus habitantes sobre este plan.
2: No, pues creo que no es justo porque pues eso le corresponde a... Le por, corresponde al municipio por el motivo de que se pagan impuestos y todo. Pienso yo, ¿verdad?, es mi manera de ver, que pues no está bien, pero pues eh, en el último caso, pues también tiene que protegerse la gente de una forma o de otra.
0: La asociación de Backton Neighbors dijo que unos 250 residentes que viven en un radio de 121 cuadras habrían accedido a apoyar económicamente el programa de patrullaje de seguridad residencial a la compañía P4. ¿Tú pagarías dinero de tu bolsillo
3: para tener calles seguras? No, porque no es normal. La ciudad debe hacer eso, porque la ciudad que tenemos ahí es muy rica. Nosotros pagamos tantos taxes que no, no, eso no es, debe ser así. No debería ser así. Cabe señalar que los guardias
0: de seguridad no desempeñarían el papel de la policía. Deberán observar y reportar las preocupaciones de seguridad de los vecinos a las autoridades. No tienen permitido detener, aprender o arrestar a nadie. Y si ocurre un crimen, deberán llamar al 911. Por su parte, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, al ser cuestionada sobre la medida durante una conferencia de prensa este miércoles, dijo que necesita más información sobre el plan, pero que le preocupa. The,
3: the
0: Patrullar las calles de Chicago y responder a los crímenes es trabajo que le corresponde solamente a la policía de Chicago y lo hacen efectivamente, dijo la alcaldesa. Consultamos al concejal del distrito 25, Byron Cicho López, sobre este plan de patrullaje en Backtown.
2: Me parece lamentable ver que hemos llegado a ese, a ese punto porque la, la ciudad invierte casi la mitad del presupuesto en el departamento de policía. El departamento de policía de la ciudad de Chicago recibe uno de los presupuestos más abultados, más grandes, a lo largo del país por persona. Es inaudito de que se tenga que pagar aparte extra, sin ningún plan. Lo que se está tratando, obviamente, es de de alguna manera aliviar el problema que se tiene, pero esa no es la solución. Aquí tenemos recursos que se deben utilizar efectivamente,
0: y bien cabe señalar que el programa de patrullaje en las calles del vecindario de Backtown aún no inicia y es que según informaron continúan las negociaciones con esta compañía de seguridad privada. Estamos reportando en vivo desde Pilsen, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Carmen, muchas gracias. Y como padre de familia, otra de sus preocupaciones seguramente es la salud de sus hijos, ¿verdad? Y especialmente me refiero a que tengan un peso adecuado. Por ello, le compartimos la nueva ordenanza aprobada por el Concilio de Chicago y que pretende controlar ese alarmante incremento de la obesidad infantil en nuestros niños y más en los de origen latino. Vamos con Natalie Pérez porque ella averiguó de qué se trata. Buenas tardes, Natalie. ¿De qué manera afectará a los pequeños y sus padres esta nueva medida?
3: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes. Lo que se bu busca es prácticamente crear conciencia del impacto negativo que tiene la salud, las bebidas azucaradas y de esta manera tratar de reducir estos números de obesidad infantil que se está viviendo en nuestra ciudad. Sin embargo, conversamos con expertos y nos indican que el mejor ejemplo comienza en casa. Ya muchos restaurantes lo han adoptado, pero si aún no se ha dado cuenta, pronto lo notará. Y es que en los menús para niños, solo ahora se le dará la opción de bebidas no azucaradas. La señora Ponce nos aseguró que no tendría problema con eso. Ellas siempre toman agua limonada o agua no soda. ¿Y por qué no la soda? Porque es mala. Y esto es algo que entonces veo que se lo han enseñado en casa, ¿no? sí. Ejemplos como Ponce y su hijo es lo que busca la ciudad de Chicago con la aprobación de la ordenanza de bebidas saludables para niños cuya finalidad es prevenir la obesidad infantil. Consultamos a la pediatra Elizabeth Reinhardt de los centros Esperanza acerca del tema. Ahorita vemos muchos eh, niños con diabetes, prediabetes, problemas de triglicéridos, eh, hígado graso y todo es debido... a ...a la cantidad de azúcar que consumen y obviamente también en los snacks. Llegamos hasta este supermercado en Humboldt Park para ilustrarles precisamente de lo que estamos hablando... ...y comparamos en efecto una botella de agua con una de jugo que dice natural. Por ejemplo, la botella de agua tiene 0 gramos de azúcar y en el caso de esta botella de jugo, para que ustedes tengan una idea... 40 gramos de azúcar. De ahí la importancia de que sus hijos lleven una dieta saludable. De hecho, para que tenga una idea de cómo luce el panorama entre los niños de las escuelas públicas de Chicago, el 19% de los alumnos sufren de obesidad. Un 23% de los adolescentes de Chicago consumen bebidas azucaradas todos los días, mientras que solo un 18% de los estudiantes de secundaria comen frutas y vegetales a diario, según un estudio realizado por la ciudad de Chicago y el Departamento de Salud. Para la pediatra Elizabeth, una buena alternativa es que los padres den el ejemplo. Además...
2: Cámbialo todo. A agua,
3: enseñar a los niños a disfrutar el agua de distintas maneras, pueden poner pe pequeños pedacitos de fruta, gotitas de limón um, y cosas de esas como para, para empezar a cambiar un poquito el sabor del agua si se les hace aburrido. Otra alternativa de bebida lo es la leche. Muy buenas opciones las que ofreció la doctora, importante que esta ordenanza no les va a prohibir a los restaurantes que vendan bebidas azucaradas, es decir, los padres tendrán la última palabra. Estamos en vivo este Humboldt Park, les informó Natalie Pérez,
2: regresamos con más a estudios. Y el ejemplo principal empieza en casa. Gracias, Natalie. Fíjese que Illinois adopta el Programa Nacional de Identificación Infantil. El Procurador del Estado, Kwame Raúl, anunció la expansión de recursos para que padres y tutores mantengan seguros a sus niños. Ahora, para tal fin, los distritos escolares van a distribuir 175 mil paquetes gratuitos de identificación infantil a niños de kinder anuncian la primera incubadora de negocios y capacitación de la industria de la marihuana aquí en Chicago. Los laboratorios Cresco dijeron que el nuevo Centro de Educación sobre Cannabis de Illinois aumentará las oportunidades económicas para las personas afectadas por la guerra contra las drogas. Las incubadoras van a abrir a principios de 2022 en el 3812 Norte Clark, donde los interesados van a recibir capacitación en un dispensario de marihuana. El espíritu navideño y eventos para festejarlo ya se ven por toda la ciudad. Entérese de dónde puede encontrarlos para que los disfrute en familia. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Seguimos muy atentos a los diferentes eventos navideños en esta época tan bonita del año y por eso esta tarde, para despedirnos, tenemos la invitación a dos de estos eventos. Tome nota, por favor. La ciudad de Cícero auspicia una posada esta misma tarde en el parque ubicado allá en la calle 34 de la avenida Laramie. Usted lo conoce muy bien. ¿Qué es lo que va a haber en caso que se pregunte? Bueno, habrá música en vivo, rifas, regalos y mucha diversión para toda la familia. Otra invitación viene de Belmont Craig United para su gran desfile navideño por la avenida Diversi y posterior el festival en el Parque Riz a partir del mediodía el sábado. 18 de diciembre, le recuerdo que puede encontrar más en nuestra aplicación Gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago,
0: puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast